0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Manni Schwab, ich freue mich so, dass du da bist. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Danke, Freimär. Manni, wenn dir in den 80ern in deiner aktiven Zeit damals jemand prophezeit hätte, dass du im 21. Jahrhundert Präsident der Spielvereinigung Unterhaching sein würdest und dass du mit dem Verein an die Börse gehst, was hättest du geantwortet?
1: Ja, ja, hätte ich gesagt, da stimmt ein bisschen was nicht in der, in der, in der Gedankenwelt. Ich, meine, ich hätte mir das auch nicht dreimal lassen, dass es einmal so kommt, aber meistens ist es ja so, wenn du was nicht planst, dann kommt es meistens dann, wie es im Endeffekt aber dann doch zu einem passt und so mittlerweile erklärt, dass man nichts erzwingen soll, sondern dass man einfach mal abwarten soll, was das Leben halt so bringt.
0: Aber aufregende Zeit jetzt gerade, oder?
1: Ja, Jetzt natürlich ganz, ganz aufregend, das ist klar. Und, aber ich sage, wenn du im Fußball aktiv bist, und man muss ja auch sagen, von klar auf, mein Fußball, Fußball war ja immer mein Weide.
0: stimmt die Geschichte, dass
1: deine Mama dir zur Geburt schon Fußball in die Wiege gelegt hat damals? Ja, das stimmt absolut. Also Mama hat mir den Ball eingelegt, warum auch immer. Vielleicht hat sie damals schon selber Vision gehabt, ich bin ja <lacht> nicht aus einer Fußballerfamilie raus. Papa beim Fußball gar nichts am Hut gehabt. Er war bei der Feuerwehr am Tag gestanden. Habe ich gesagt, Papa, bist die du dumme Obi-Pucks dabei? Haben die schon drei Tore geschossen. Also ich wollte damit nur sagen, irgendwo hat Mama vielleicht irgendeine Fabel dann für ein Fußball gehabt. Ja, der Ahnung gehabt, dass du vielleicht auch irgendwie ein spezielles Kind sein könntest. Ja, vielleicht auch. Und das hat sie neuer Mama erst einmal erzählt, dass ein Lehrer in der Grundschule oder der Grundschullehrer von mir mal gesagt hat. Frau Schwabel, du haben Sie ein ganz besonderes Kind. Ernsthaft? Was auch immer damit gemeint ist. Also nicht, weil ist. du das so, so ja besonders bes schlau warst, oder? Ja, naja, das kleber vielleicht, aber das war ja. <lacht> <lacht> aber äh, ich, weiß, ich weiß auch nicht, warum der das gesagt hat. Und ähm, ich mein, ein bisschen ein Hund war ich nämlich schon. Ich habe ja dann auch schon ein bisschen immer auf Zeiten geschaut, wie es die Mitschüler geht und so. Und einen habe ich damals gehabt, das weiß ich noch. Da ist in der Familie mal der Elternteil gestorben und der war so traurig und war auch ganz schlecht im Mathe. Und habe mir gedacht, dem, hey, wird's. Und bin am Vortag ins Lehrerzimmer ich nicht nicht aber halt neu. Ich habe mich halt neu geschlichen. Klar war er, ja, da bin ich über den, den gekommen. Zugang verschafft? Sagen wir mal, ich habe rechtlich sauber den Zugang verschafft, habe die Probe raus und wir haben dann gemeinsam so geschafft, dass er einen, einen Dreier gehabt hat. Und da war ich ein bisschen stolz, weil man andere auch mal, wenn sie in Not sind, auch mal helfen kann. Aber das sind halt so Geschichten, die hat jeder vielleicht schon mal erlebt.
0: Ja, man muss manchmal zusammenhalten. Es ist ja auch ganz <lacht> ähnlich wie jetzt bei euch bei Haching. Dieser Börsengang, das ist ja nicht die Manni-Schwabel-Aktion, sondern da steckt ja ein ganzes Team dahinter.
1: Ja, das muss man ja sagen. Natürlich der Präsident, oder wenn du Ex-Fußballer bist, hast dein Schädel natürlich immer vorne draußen. Das ist ja klar und bist da immer erster Ansprechpartner. Aber man muss jetzt schon mal ganz deutlich sagen, dass das eine Geschichte vom Gesamtverein ist. Der Zusammenhalt, alle wollen in die gleiche Richtung marschieren und hat sie im Übrigen jetzt erzählt in der Negativphase die zwölf Spiele ohne Sieg, wir haben ja überhaupt kein Tor mehr geschossen. Ich hätte wahrscheinlich auch Trainer erlebt und im Verein wären alle unruhig geworden und ich glaube, das macht uns schon ein bisschen besonders, muss man schon sagen. Weil ich kann nicht immer nur sagen, einer ist schuld, sondern wir sind ein Team, da muss ich mir genauso hinterfragen, warum habe ich im Winter keinen Stürmer geholt. Also da schauen wir schon genau hin und versuchen, das schon auch sauber menschlich zu lösen. Wenn es natürlich gewesen wäre, dass der Trainer schuld gewesen wäre, dann muss der reagieren, weil im Streichel zusammen auch nicht. Also von dem her glaube ich, macht uns das schon ein bisschen besonders und ich hoffe, dass alle weiter miteinander am Strang ziehen. Und nochmal, das ist das komplette Ergebnis des Vereins des gesamten Teams. Und wenn man so zusammen halt auf dem Spielfeld und außerhalb, dann glaube ich, haben wir eine gute Zukunft und kann vielleicht eine neue Ära wieder entstehen. Wahnsinn, im Juli soll es soweit sein. Erklär ganz kurz die Idee dahinter. Warum gehen die Hachinger an die Börse? Ja, grundsätzlich habe ich zu unserem Trainer, zum Klaus Schrommer mal schon vor fünf Jahren gesagt, irgendwie spüre ich, Haching muss irgendwas anders machen wie alle anderen in, in, im, im Profifußball, weil sonst braucht uns kein Mensch da. Dann haben wir halt, irgendwo ist mir dann mal eingefallen, das wäre doch der Weg, weil ich der Meinung bin, dass immer weiter verschulden unterhalb der zweiten Liga, erste, die zweite Ligisten, die sind ja gesattelt, aber ab der dritten Liga bis runter, ich muss auch sagen, zu den Amateurvereinen, musst du irgendwas einfallen lassen, weil wenn es natürlich es bis am höheren Stellen einmal was einfällt, dann sind wir alle kaputt da unten. Ja, und dann bleibt nicht vorüber, wenn du dich nicht verschulden willst, wenn du sagst, du willst aus also einer gesicherten Eigenkapitalsituation, also einem gesicherten finanziellen, wirtschaftlichen Fundament arbeiten und ein großer Investor zu hauen, passt irgendwo auch nicht. Wir waren schon immer Team, Teamgeist, Teamfähigkeit da draußen ist ein bisschen so das H hingehen. Ja, dann bleibt eigentlich nur die Börse. Und äh, ja, das haben wir jetzt kurz davor. Jetzt seid ihr der zweite Verein erst nach dem
0: BVB, nach den Dortmundern, die diesen Schritt wagen. Warum hat sich bis jetzt keiner getraut? Warum seid ihr die zweiten?
1: Das war die erste Frage, wo es dann im Kopf ein bisschen intensiver bei mir war, ist über das Thema nachzudenken, da wir natürlich schon oder habe mir erkundigt, warum das kurz macht. Im Laufe der ganzen Gespräche kam halt dann raus, wenn man jetzt das Ganze ein bisschen verfolgt im professionellen Fußball, viele Vereine sind sich ja aus welchen Gründen auch immer in den Führungsgremien ja gar nicht einig, ob überhaupt eine Ausgliederung Sinn macht. Das heißt, aus dem e.V., aus einem eingetragenen Verein raus in einer in der, in der Kapitalgesellschaft, weil natürlich ein Fußballfan zu Recht oder auch zu Unrecht sagt ja unser Club wird verkauft.
0: Da habt ihr keine Sorge, hast du keine Sorge, dass die Fans bei Haching das auch
1: befürchten, ja. dass die das sagen? Nee, der Club wird ja nicht verkauft, sondern wird endlich mal auf solide Füße gestellt. Und ein wichtiger Punkt war bei uns, dass wir, wo die Idee dann geboren ist, dass man sagen Ausgliederung, Satzungsänderung und dann den nächsten Schritt machen, dass du die Mitglieder und Fans ein, ein, an die Hand nimmst oder mit ins Boot nimmst. Wenn ich mit der Tischtennis sagt so, sag, jetzt müsst ihr entscheiden. Friss oder stirb, äh, dann ist ja geschmäckle dabei, aber wir haben das Ganze seit drei Jahren vorbereitet. Ich meine, das geht ja nicht, weil, weil da gestern einmal was einfällt bei einem Weißbier, dass du dann sagst, jetzt geh mal schnell an die Börse. Ich meine, das ist ja ein Riesenvorlauf gewesen.
0: Ich meine, der Hype ist jetzt riesig, überall läuft es durch die Nachrichten. Hättest du damit gerechnet, dass das so eine
1: Öffentlichkeit findet? man darüber überhaupt nicht nachdenkt. Also ich, ich war mir nur sicher, dass der richtige Weg ist, aber die Begleiterscheinungen, die haben wir jetzt wie gesagt, nicht nachdenkt darüber ich Auf einmal darfst es nicht da nur kommen. beim Kicker ein Interview geben, sondern auch beim Handelsblatt wahrscheinlich. <lacht> das ist, ich habe mal jetzt uh, zur Gauri zu haben gesagt, um Birisch, ich sage da eins, der größte Traum von mir ist, dass ich mal nicht mit irgendeinem sportlichen Thema konfrontiert bin beim Interview, sondern auf der Financial Times oder im Handelsblatt. <lacht> wahrscheinlich war es auch in mir drin und irgendwie ist halt jetzt, uh, jetzt soweit noch. Ne? Aber der Nervenkitzel ist da, oder? Ich meine, es ist ein gewisses Risiko. Absolut, aber ich sage, wenn du ein kleiner Verein bist, dann musst du ein bisschen Risiko gehen. Ich meine, das war in meiner ganzen Karriere schon immer so, ein bisschen Risiko. Du bist auch der Risiko. Typ dafür, ja. ja, das musst du natürlich auch haben. Und im Endeffekt, aber du denkst auch nicht nach, weil du vom Weg überzeugt bist. Und bisher ist es ja so, wir haben in der Vorphase jetzt, also du verlässt ja nicht nur auf das Kleinteilige an der Börse, sondern wir haben ja fast Hälfte schon im Vorfeld über sogenannte Ankerinvestoren aus meinem Umfeld eingesammelt. Und da haben wir schon gemerkt in den Gesprächen, die haben richtig Lust drauf. Ich habe aber natürlich allen gesagt: bitte, wenn sie einsteigt, müsst ihr das Konzept mittragen. Ich werde jetzt einen Teufel tun, wenn wir mehr Geld haben, weil bisher haben wir noch nie eins gehabt. Der Uli hat ja immer gesagt: er geht in die Festgeldabteilung, sagt, ich muss auf die Bank gehen. Aber nicht, dass ich nicht abhebe, ja. sondern genau. Und dann haben wir auch gedacht, irgendwann, die Sorgen ja schon, dass ich auch mehr auf Festgeldabteilung <lacht> gehen kann und das ist jetzt der Fall. Aber das verleitet hoffentlich nicht dazu, dass man das Konzept ändert und den Nachwuchs hinten lässt. Aber das sind wir, glaube ich, zu gut strukturiert jetzt mittlerweile, dass das nicht passiert. Die Aktie soll 8 Euro kosten? Das wird sie nur rausstellen. Also der Zeitpunkt und, und der genaue Wert wird die nächsten Wochen rauskommen. Dann werden wir es auch verkünden, aber lange ist nicht mehr hier. Bis die erste Platzierungsrunde oder das öffentliche Angebot kommt an der Börse München. Ja.
0: Also beim BVB war es ja so, die haben den Ausgabekurs, glaube ich, bei 11 Euro gehabt. Jetzt sind sie bei gut 8 Euro. Gibt dir das zu denken?
1: Nein, du müsstest mal andere Broschen auch schauen, aber wie gesagt, auch mit dem habe ich mich nicht so intensiv befasst. und jetzt der BVB mit unserem AS19-Jahr wir haben, die ja ganz andere Bewertung eine ganz andere Stücke gelungen weil mich schon gefragt hat, ja, ist jetzt rausgekommen, dass ca. 8 Euro der Aktienwert sei. Dortmund hat damals 11, aber waren ja erste Liga, wir sind dritte, ist, hat mit dem überhaupt nichts zum Teil. Also man muss die Stückelung, man muss eigentlich die Unternehmensbewertung anschauen und da ist Dortmund natürlich 20 mal so viel wert insgesamt wie jetzt unter Haching, aber es macht ja nichts. Also Manni, vor genau 30 Jahren, ich habe das jetzt nochmal recherchiert in der Vorbereitung,
0: da bist du gerade vom Club zurück zum FC Bayern im Juni, Juli 89. Ja. Kannst du dich noch erinnern, was du da getrieben hast, gerade jetzt so Mitte Juni? Noch Urlaub oder schon Trainingslager? Ja, wahrscheinlich war ich mit
1: meiner Frau im Urlaub? Na, warte mal, da habe ich ja geheiratet. Na, siemertag, genau. Nein, im, am 1.7., da war ich nicht im Urlaub. Aber am Anschluss waren wir ein <lacht> Deswegen frage ich. 1. <lacht> ja, ja, genau, Juli 89. Ja, jetzt auch. Gut, bist dass du gebracht draufbrachst. 30 Jahre verheiratet? Ja, na, schon länger. Weil ich, ja. ich standesamtlich 87 war.
0: Ja. Aber das ist die Perlenhochzeit. 30 Jahre. Ehrlich? Steht da was Großes an oder kann deine Frau sich auf, er auf, auf was ist er,
1: Da ist ja gar nicht mehr lange hier, das ist ja schon. Nächste Aber jetzt Woche. weiß ich, warum meine Frau in Urlaub geflogen ist. Die pflückt nämlich heute mit ihren Mädels und mit Freundinnen äh, in Urlaub. Jetzt war sie das. Okay. Also, was man, in was man auf der blauen oder rotblauen Couch eigentlich so, weiß, erfahrt, das ist nicht brutal. Das, das aber die dich, ist schon weg, nämlich. Das ja. bringt
0: dich weiter für's Echt? Ja, ja, die ist halt schon geflogen. Und die aber. ist auch am 1. Juli nicht da.
1: Ja, wenn sie halt geflogen ist, dann. Naja, äh, stimmt. <lacht> Wird keinen Sinn machen. <lacht> nicht unbedingt. Der Uli Hoeneß hat dich damals geholt wieder vom Club zurück. ne? Es war ja so, ich bin ja von Bayern damals weg. Also, ich habe Jugendmannschaften bei Bayern durchgemacht, ich bin ja mit Elvi von Holzkircher zu Bayern gegangen, war, bin dann hochgekommen und habe dann einen Profivertrag unterschrieben habe mit 19 dann das erste Bundesligaspiel gemacht, neben Augenthaler und so weiter, da warst du schon nervös. Vor allem beim Essen abends hast du Angst gehabt, dass der oder da was nicht, dass dann der Trainer sagt, der kann nicht einmal unfallfrei essen. <lacht> Und ähm, dann habe ich aber gemerkt, für die weitere Entwicklung äh, wäre vielleicht besser, dass man einen, einen, einen Schritt macht. Und habe dann das mit Bayern gemeinsam so gemacht, dass die mir verkauft haben nach Nürnberg zum Glück. Die haben damals eine ganz junge Mannschaft aufgebaut, Sensationszeit, aber mit Rückkaufsrecht. Das heißt, Bayern hat die Hand immer drauf gehabt, das wollten sie nicht ganz weggeben. Und dann wollte ich mit Bayern halt zurückkommen. Also der Uli, an Vorderster von der Jo Peinkes, war damals Trainer. Und genau, und dann kam es dazu, dass ich dann wieder zurückkomme. Und habe. da hast du ja dann auch deinen richtigen Durchbruch gehabt in der Bundesliga letztendlich. Also einen, einen richtigen Durchbruch habe ich in Nürnberg gehabt. Also ja. ich bin in Nürnberg Nationalspieler geworden. Stimmt. Äh, ja. Beckenbauer war, war Nationaltrainer damals. Und ich weiß jetzt wirklich nicht, ob es richtig war, da wieder zurückzumgehen Weil ich sage, Nürnberg war so eine richtig geile Zeit, eine ganz junge Mannschaft. Und du warst halt dann eigentlich irgendwo, wie es Nationalspieler geworden ist, also Sagen wir mal, ein totaler Ankerspieler, wenn du zu Bayern zurückgehst. Aber es war es mal eigentlich. Ne? Aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Ja, du halt aber so sich, wie du bist, war es der naheliegende Schritt. Wieder zurück zu den Bayern. Ja, und, und vor allem kommt ja dazu, dass
0: jetzt Kirche ein bisschen näher an München liegt wie an Nürnberg. Auch das ist richtig. Damals kursieren schöne Geschichten über Trainingslager mit den Bayern. Ich spiele auf Olaf Thon und dich an. Es gibt eine schöne Geschichte von der, von der Motorhaube. Pff. Ich ja,
1: hoffe, ich jetzt kein Jugendspieler von unterhängt. aber da ist <lacht> natürlich... Da ist, ist natürlich alles verjährt, Mann. da ist natürlich schon so, Disziplin ist das oberste Gebot, immer demütig, bodenständig bleiben, keine Rollkoffer, kein Zopf, keine Ohrringe und so weiter. Und wenn ich jetzt zurückdenke, an ist wahrscheinlich das Trainingslager am Tegernsee, wo man halt ein bisschen über den Zapfenstreich und bewegt haben und gedacht haben, okay... Dass wir jetzt schnell kommen müssen, müssen wir Auto fahren. Ein bekannt auf dem urlauft war dabei, aber wir waren so früh, weil es so lustig war. Da waren halt nicht für alle Platz im Auto. Und dann hat sich halt der Herr Schwabel gemacht er macht sich besonders wichtig, hat sich halt auf Kühlerhaum. Ich denke, da wird schon keiner mehr wieder was. waren war Zapfensteiger, also wir haben schon sauber überzogen. weil habe mir gedacht, die schlafen eh ja schon alle, die Verantwortlichen. Wir fahren da hin, dann ich sehe es vor beiden schon, wie drei. Köpfe, die ein bisschen roter, waren, dann gewartet haben. Und die konnte aber nichts sagen, weil da ist er hingefahren. Ich konnte nicht sagen, heute halt. und der ist vorbeigefahren an den drei. Und da standen halt der Uli Hünnes natürlich, Ich klar. Jupp und der e Egon Kordes da. Und mir natürlich super, mit, auch noch mit dem Vereinsanzug, also wie blöd kann man denn sein, fahren vorbei, gut, zurückgegangen. Olaf Thoms diskutieren, wir mussten ja rein, die haben uns eh gesehen. Olaf dann diskutieren, ich habe gesagt, Olaf, bitte, ich bin gleich durchgegangen. Und denke, legt denke, jetzt einfach ins Bett ruhig sei Und es gibt jetzt nur noch eine Chance, am nächsten Tag im Training so viel Gas geben. Ich es heute noch da, glaube ich, hat es 40 Grad gehabt wie heute. Und das haben wir dann auch gemacht. Und dann war es so, dass der Jupp Heynckes gesagt hat, okay, gut. Er hat es nicht lustig gefunden, aber er hat gesagt... So viel Gas wie die Jungs geben, ist es okay. Ja, aber das ist ja dann Grundvoraussetzung. Und das haben wir dann gemacht. Und so ist die Geschichte. Kann man es auch verzeihen. Aber das, also im Nachhinein muss man schon sagen, es war schon ein bisschen frech. Gell? Was würdest du dem Money von
0: damals, mit Anfang, Mitte 20 sagen? Aus heutiger Sicht einen Rat mitgeben? Für die Aktion
1: nicht? Nein, grundsätzlich. grundsätzlich. Ja, Rat, ich war so immer so, so gestrickt und das war ja natürlich auch aus der Historie raus, weil immer der kleinste war, nie aufgeben, immer alles geben, weil sonst kommst du sowieso nicht weiter. Das braucht man mir jetzt nicht mitgeben. Weil vielleicht noch intensiver mal auf die Ernährung schauen, meine, früher war es natürlich schon so, dass man halt schon die, die, die Kellerpartys beim Augenthaler, da trinkst du dann gar stilles Wasser auch nicht. Ist die Frage, ob das dann letztendlich gut ist, nein, das muss man schon sagen, aber das war halt eine also andere Zeit mehr auch. Also gewesen? Also wenn du so professionell
0: gelebt hättest, wie die Jungs heute leben?
1: Ich sage, es ist immer mehr drin, aber damals war das Tempo noch nicht so hoch, muss man sagen. Also ich kann mir noch viele an erinnern, wo wir wirklich mal auf den Bauchansatz geschaut haben, da Charlie ich Dorfner und ich habe gesagt, pff, gut, dass die Trikots, die waren ja damals weiter. Also, in der heutigen also ihr wart nicht austrainiert? Ja, schon, aber halt ein bisschen an Bauchrand äh, hast du immer gehabt. Ich meine, wenn du da weißt, Wir haben natürlich schon in Maßen das gemacht. Aber dass ein bisschen was am Bauch hängen bleibt, ist klar. Das hat ja dazu Zurück, Das hat ja den Mädels auch gefallen. So ist er nicht. Und, ähm, <lacht> aber die Trikots waren, also muss ich Adidas oder die anderen Firmen schon Lob aussprechen. <lacht> das sind schon auch mit der Zeit gegangen. Aber das war damals, vielleicht hast du dann auch die Lockerheit gehabt, aber so von der Ernährung vielleicht ein letzten D Ding noch machen, ähm, aber es kommt vielleicht heute unsere Nachwuchsspielerinnen und da eigentlich zugute, dass sie sagen können, ich würde es jetzt so und so machen.
0: Stimmt es das eigentlich, dass du damals für, für die Musikauswahl zuständig warst, auch im Bus? Damals? Ja, sowohl beim Club als auch bei den
1: Bayern. Nein. Das ist eher jetzt wenn ich mit der U17 im Jugendbus mitfahre. Dann wird aber aufgelegt? Ja, ich meine, wenn ich mir nur das habe, wir sind von Karlsruhe, haben gefahren Klassenerhalt bei der U17 und du hörst dann das Zeug, so was die Spuren da brauchst du Aspirin-Tabletten. So. Und dann habe ich gesagt, Jungs, jetzt kommt einmal, jetzt... Die Belohnung war, ich habe das auch gehört, ich weiß nicht, nicht aber jetzt die Nerven, die ich braucht habe, jetzt hören wir immer was an, dann haben wir halt auch ein also Sabine, der Exitol das Ganze zeigt, natürlich auch italienische, so wie ein Pupo und so weiter. Aber alle, ich natürlich gefragt, kennt ihr es, jeder Jahr, ein Mensch hat das Lied kennt. Aber es war wurscht, es war eine gute Stimmung und glaube, haben wir da alle zufrieden nach Hause ausgestiegen. <lacht> Stell mir das gerade vor, wie
0: die Jungs, die 17 jährigen im Bus sitzen und die wollen ihren Rap hören und, und ihren Hip-Hop und so weiter und
1: dann kommt der Money, und ja. legt aber auf. Ja, man kann aber nicht alles von meinem Leben geben, man muss schon ein bisschen geben und nehmen, ist das. Du bist schon streng mit den Jungs, gell? Ja, ich bin schon streng, in der Hinsicht, weil ich sage, Jungs, ihr dürft euch nie den Vorwurf machen, im Nachhinein, zu sagen, hätte ich damals alles gegeben, hätte ich alles reingeschmissen, hätte ich alles dafür getan, Sage ich immer, wenn sie es dann nicht schafft, dann hat es oft kommen der Verletzung und solche Dinge dazu. Aber nachher mit 35 am Stammtisch setzen oder dann Diskussionen führen, hätte ich damals, das tut euch weh, habe ich immer gesagt. Oder sage ich immer zu den Jungen. Ja. Und das glaube ich, das ist die Maßgabe, die ich einem immer mitgibt, weil ich habe es ja selber alles durchlebt. Also ich denke schon, dass Deswegen bist du ja tun, auch glaubwürdig. Denke weil ich weil schon, die ja wissen, was du geleistet hast. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Gab es damals eigentlich schon einen Rollkoffer in den 80ern? Nein, mit Sicherheit. Also ihr hattet
1: keinen, auch bei den Bayern nicht? Pff, ich habe in meiner Nähe nie einen Rollkoffer gesehen. Warum
0: bist du so strikt gegen
1: Rollkoffer? Ja, weil ich immer sage, das hat mit Bodenständigkeit und Demut nichts zu tun, wenn ich heute als 10-, 11-, 12-, 13-Jähriger aus der Kabine rauskomme, in Rollkoffer, ich meine, die haben meistens nichts drin. Weil es zeigt, wer da gestellt, dann haben sie Unterhosen drin und Hand Handtuch, ziehen sie einen Rollkoffer rum, dicke Kopfhörer. Und was, was steht dann auf der Stirn von die Jungs? Ich bin Champions League. Weil die sehen das natürlich im Fernsehen, wenn die Herren Mittlerweile wird alles übertragen, auch schon, wenn wer vom Bus aussteigt. Und dann kommen die raus. Und ich finde es einfach nicht gut. Ja. Aber die Profis dürfen schon einen Rollkoffer haben, oder die auch nicht? Unsere nicht. Nicht? Ja, wir sind in der Liga, was wollen da mit dem Rollkoffer?
0: Naja, ein Koffer muss ja jeder haben, oder? Ja, einen Koffer schon, aber kein Rollkoffer. Und, und was ist noch verboten? Zopf? Zopf gibt es nicht, weil wir keine Fraumannschaft haben. Ah, das ist aber schon äh, ja. konservativst. Mag sein, ja. Und Ohrringe sind auch nicht erlaubt.
1: Was, was du machst du wenn einer einen Ohrring hat und dann reißt ihm den raus? oder was? Nee, mittlerweile kommt keiner mehr mit Ohrring. Früher war es ja so, <lacht> wir hatten einen Spieler mit Zapf gehabt und ich habe dann zu den Trainer gesagt, die kapieren im Jugendbereich mittlerweile auch, ähm, schon bis Freitag. Gell? Ja, was? Ja, ja, Wir haben jetzt zehnmal darüber geredet mit dem Zopf, Aber nicht, dass man bis Freitag ihm die Frist gibt, man muss sich einen Zapf schneiden lassen, sondern sagen, wenn er das nicht will, ich kann er kommen vorstellen, ob man mit Zopf nicht, aber halt nicht bei uns dann. Dann sage ich, es gibt viele Vereine, ich habe auch viele Nummern da, auch andere Jugendleiter, die würde ich ja persönlich anrufen und das ist auch nicht böse gemeint, dass dorthin geht Also, das ist keine Pflicht, den abzuschneiden, aber dann halt nicht mehr spielen bei uns. Aber
0: ne? jetzt pass auf, angenommen, Ibrahimovic würde ich sagen, ich habe noch Bock auf meine Karriere so ein bisschen mhm. ausklingen lassen bei Unterhaching, ja. will auch gar keine Kohle dafür, weil davon habe ich eh genug, ja. Spiel aber noch eine Saison gern im, im Münchner Outback. Mhm. Und dann sagt der Mann, ich Ibrahimovic, kannst vergessen, wenn
1: du nicht deinen Zopf abschneidest. Ja, klar. Vielleicht in der E-Sports-Abteilung, die wir zwar noch nicht haben, aber vielleicht gerade, aber doch nicht am Fußballplatz. Mann, du bist der Wahnsinn. Ja, wie soll dann einem Jugendlichen das erklären, ja. wie man dort eine Ausnahme macht. Das funktioniert in der heutigen Zeit nicht. Aber es ist doch nicht abhängig von der Frisur, wie der spielt. Nein, aber ich finde auch 11 oder 15 oder 18, die halt keinen Zopf haben. Die können auch spielen. Ha. Hast du mal schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Zopfträger? Nein. No. No. Einfach nur, wollte nicht. Nein, ich, ich finde, das passt. Zu uns passt es einfach nicht. Aber das mag konservativ sein, wer da konservativ sein, wäre der nicht jeden gefallen. Das ist ja aber das muss muss auch nicht. nicht. Das Nein, ist ja nicht. Aber jeder muss ich ja Grundthematik nach außen gehen. Manni,
0: ich habe für dich einen Lebenslauf geschrieben. Das mache ich für jeden Gast. Den gebe ich dir. Du liest dann vor. Und dann sagst du mir hinterher,
1: ob das so passt. Bitteschön. Ich heiße Manfred Schwabel. das ist schon mal richtig, und bin ein Fußballverrückter. Oft bin ich wegen meiner Körpergröße unterschätzt worden, aber das hat mich erst recht angetrieben. Heute bin ich schon stolz darauf, dass ich es bis zum Nationalspieler und der Beckenbauer gebracht habe. Aber die schönste Zeit war wohl die als Kapitän bei den Löwen. Quirliges Kampfschwein mit Spielfreude und Übersicht, das beschreibt mich ganz gut. Außerhalb des Platzes bin ich ein scharfkopfbegeisterter Weißbierfan mit ehrgeizigen Zielen für seinen Verein. Und die Zukunft werde ich noch weniger Handys an die Wand werfen, mehr Zeit mit meiner Tochter verbringen und versuchen, es mir nicht noch vor der goldenen Hochzeit mit meiner Frau zu versauen. So, so. wo fangen
0: wir an? Gibt es irgendwas, was du da kritisieren könntest?
1: Nee, das, ähm, das oben passt alles soweit. Bis, komme ich gleich zum Punkt mit den Handys. Okay. Gut, jetzt sage ich mal. Die schönste Zeit bei den Löwen. Ja, weil es die letzte war, aber ich sage, Nürnberg und Bayern, das wäre ja oft. Kann man man kann es nicht vergleichen. Nein, man kann es nicht vergleichen, aber ich wäre ja oft gefragt, wo es am schönsten war. Es hat alles was gehabt. Zum Schluss war schon eine richtig Top-Zeit bei 60 Und vielleicht ist das auch ein Grund, dass ich jetzt in Hain tätig bin, weil der Rot und Blau im Wappen ist. es kann er ja beleidigt werden. Ich wäre ja oft gefragt, weil es ist auch, vielleicht war das auch vorbestimmt.
0: Ich glaube, es gibt nicht so viele, die sowohl beim Club als auch bei den Bayern, als auch bei den 60ern gespielt haben und vor allem so große Erfolge gefeiert mhm. haben, oder? Fällt ja, dir noch jemand ein? Ja.
1: Nein, glaube ich nicht, aber ich glaube, ich, waren ja nicht alle so, so heimatverbunden, dass sie gesagt haben, ich, ich hätte einmal noch Köln gehen ja? Stimmt die Geschichte, dass deine Frau ja, am Telefon war und es dir dann nicht gesagt hat? Na, das, das war dann Haching beim Willi Entmann. Jetzt müssen wir nochmal kurz zurück in Köln. Da war ich in Nürnberg, Nationalspieler, und Christoph Daum war damals Trainer in Köln mit Hässler, Lebaski und so weiter, Die waren die größten Konkurrenten von Bayern. Die rechte Hand vom, vom Daum war, hat der Spur geschaut und wir wollten abends zum Essen gehen in Nürnberg. Und nach dem Spur im Stadion ist derjenige noch mit uns rumgefahren und bis ich mich umgezogen habe, weil ich war im Trainingsanzug am Stadion, bin ich dann runtergekommen Aber da irgendwie schon so eine komische Stimmung. Ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Also die Folge war, dass meine Frau gesagt hat, wir ginge nicht schon zum Essen, das wäre auch nett Werner, aber der geht sowieso nicht nach Köln. Also ich bin nicht einmal noch zu dem Punkt gekommen, dass ich mich frage, was ich dort verdient hätte. Also das war schon, das war schon heiß. Aber jetzt ja, muss Frau ich hat mich offen beim Griff. <lacht> ja, die habe mich jetzt momentan, doch, die hat mich eigentlich schon im Griff, muss ich schon sagen. Aber ich möchte noch kurz da eingehen. Ja. Also, was mir am allerwichtigsten ist, mehr Zeit mit meiner Tochter verbringen, weil die Karo natürlich schon, Markus auch, wenn du Vater bist, Fußperson und so weiter, da bleibt er immer irgendwie auf der Strecke. Dein Sohn also, also, hatte ich ja im Endeffekt erst zu Haching gebracht, ne? Die hat mich dann auch zu Haching gebracht und dann wurde das so eine Neufahrt, also Vater, Papa natürlich, ich habe damals Zeit gehabt, weil ich bei 60 aufgehört habe. Oder aufhören müssen. Und dann bleibt natürlich das zweite Kind schon ein bisschen hintro muss ich ganz ehrlich sagen. Und das willst du jetzt wieder gut machen? Ja, das hat sich jetzt zu so ergeben. Und Caro ist, wir haben so eine Wellenlänge, also Caro ist ein bisschen meine Beraterin oder ein bisschen die ja. Ratgeberin, muss ich ehrlich sagen, weil Karo hat eine brutale Menschenkenntnis. Das heißt, du fragst sie, welche Spieler du holen sollst? Ich frage schon um die Meinung. Ich, ich meine, äh, äh, das <lacht> erkläre ich schon mit Klaus Schrom oder, oder mit, mit dem Trainerteam. Aber so von der Einschätzung her, was machen sie, vom Typ her? Und kann das passen? Und, aber sie sagt es mir natürlich hat knallhart, gell, wenn ich wieder einen Fehler mache. Also mit einem Weißbärm ist es ganz schwierig. Aber die sagt es mir so knallhart und das liebe ich ja. Offen, ehrlich sein. Und das ist auch was, was, was ich versuche in dem Verein, dass man wirklich offen kommuniziert und nicht, dass einer das Gefühl haben muss, hinterherum. lieber tut es einmal weh, wenn einer was sagt. Ich finde das wesentlich ehrlicher, wird das rumgeeiere, was du nicht was was drauf ist Absolut, aber du weißt schon, dass es ein großes Glück ist, dass du im Endeffekt, ich will nicht
0: sagen, eine zweite Chance mit deiner Tochter gekriegt hast, aber ja. dass ihr Sohn so eine Wellenlänge jetzt habt. Ja. Hätte auch sein können, dass ihr
1: euch komplett aus den Augen verliert, weil sie sagt, ihr hat es ja früher schon nicht so gekümmert. Und das ist ein großes Glück. Nein, muss ich sagen, absolut. Da bin ich auch wirklich sehr, sehr dankbar. Und die goldene Hochzeit mit meiner Frau, also da wäre jetzt Vollgas geben, dass das Zustand ist. sind kommt. ja noch 20 Jahre hin. sind noch 20 Jahre da muss ich mich schon ein bisschen ändern und dann muss ich ein bisschen eher von manchmal. Aber das ist natürlich auch ein Problem bei uns, muss man jetzt auch sagen. Jetzt haben wir das Wirtshaus am Sportpark auch noch selber übernommen und da richten wir es sich ja doch so hin, wie es einen selber schmecken hat und da bleibt mir man ja doch manchmal hängen, aber das ist jetzt echte Herausforderung. Und so muss ich echt sagen, und da muss ich echt ein bisschen übergeben
0: Stimmt diese Geschichte eigentlich, also ich meine, du hast es gerade schon angerissen, du musstest gehen damals bei den 60ern, weil es ja diese Fetenaffäre gab, ihr seid nicht zur Party vom Wildmoser gegangen, sondern habt selber was organisiert. So simpel war das? Und würdest du das heute auch so machen als Präsident,
1: wenn die Spieler eine andere Party organisieren, da einen rausschmeißen? Es kommt auf die Situation drauf an. Wenn es natürlich vorsätzlich ist, ich mache es genau dann, wenn es ein Verein macht, dann macht es auch keinen Sinn, dann ist es ja gegeneinander. Und ein gegeneinander hat er noch nie Sinn gemacht. Das ist in der, in der Beziehung genauso, wie wenn es in einem Verein oder in einem Team ist. Es war so, dass wir, wie gesagt, ein Gespann haufen damals bei 60 waren und ein paar Spieler eben verabschiedet worden sind, wie Thomas Müller, Bernhard Trares, Rainer Berg. Das sind ja nicht, insbesondere Thomas Müller muss man sagen, das war der Inbegriff damals vom Kampfschwein, und vom 60er-Spieler, der hat ja immer alles in die Waagschale geschmissen. Er war jetzt nicht, sagen wir mal, technisch perfekt. Zum Thomas wie man gesagt, wie viele Bälle trittst halt du wieder zusammen im Training. Müssen wir schauen, dass wir mehr damit ausnehmen. Aber der hat halt alles in die Waagschale geschmissen. Ja. Und dann haben wir gesagt, nachdem der Verein sagte, er macht heuer keine Saisonabschlussfeier, denke ich, dass es eine Pflicht vom Kapitän ist, eine zu organisieren. Und das war sechs Wochen vor diesem ominösen letzten Spieltag. Und es ging so weit, dass bis drei Tage vorher der Verein gesagt hat, er macht nichts. Und dann ist weil Wunder? Dortmund Europa Cup Sieger waren gegen Juventus Turin und dann hat er Platz mehr bei mir und damals wir waren an der Grenze zum UEFA Cup dann war fast klar dass wir in den UEFA Cup kommen und dann ist am Verein eingefallen drei Tage vorher jetzt machen wir selber und zwar zum selben Zeitpunkt was und dann habe ich die Mannschaft gefragt, weil es Kapitän, ich meine, ich habe meine Meinung gehabt, aber diese ist eine Mehrheitsentscheidung. Und da war keiner dabei, der gesagt hat: Nein, jetzt gehen wir zu der offiziellen Feier, wir ziehen unser Ding durch. Weil wenn, Na ja, aber du wusstest, dass es Ärger gibt, oder? Ja, aber ich, man kann nicht alles haben im Leben. Ich erwarte ein bisschen eine Geradlinigkeit. Ja? jetzt von meinem Personal oder von meinen Spielern. Das hat nichts damit zu tun gehabt, dass man irgendwem was neu wirken wollte. Aber man muss natürlich schon auch die andere Seite respektieren. Und dann haben wir halt die Feier durchzogen. Ne? Und das Ende vom Lied war, dass ich halt dann nur noch Runden laufen habe dürfen, weil ein Opfer haben wir ja braucht. Aber ich muss nochmal sagen, ich würde es heute genau wieder so machen. Meine Entscheidung. Aber wenn Mannschaft nicht gesagt hat, wir trauen es um, die Mehrheitsentscheidung, dann wären wir natürlich hingegangen. Aber da war kein einziger dabei. Du warst schon ein kleiner Revoluzer. Du sagst
0: Gradlinig mit Rückgrat auf jeden Fall, so schätze ich dich auch ein, ja. das habe ich dich auch kennengelernt, aber schon auch jemand, der, der
1: immer Spaß dran gehabt hat, so ein bisschen, ein bisschen anders zu sein. Ich sage, wenn du ehrlich deine Meinung kundtust, wenn du versuchst, ehrlich zu bist und nicht die traust wie ein Fandl im Wind, dann wärst du halt auch nicht, mehr, äh, nicht immer überall gut angekommen. Aber das ist, wie gesagt, das ist kein Wunsch kein sein, also entweder habe das oder das. Vielleicht manchmal kann man es ein bisschen loyaler rüberbringen, aber ja.
0: Wirst du, wirst du ruhiger gelassener, also fliegen weniger Handys als noch vor ein paar Jahren?
1: Doch schon. Also man wird, man merkt es auch bei Entscheidungen, man wird ja bisschen weiser. Ne? Das ist ja, glaube ich, das Ziel, Ziel vom Leben. Fall, ja. ja. genau. Und du hast man mit jedem Jahr, eigentlich mit jedem Tag kommt ein neuer Erfahrungsschatz dazu. Das ist, uh, ist aber überall so. Und man muss halt immer genau hinschauen, muss sich ja selber mal hinterfragen und sagen, ist das jetzt richtig, ist das vorher schon ne? ist auch ein ganz wichtiger Punkt. aber bei den Spielen. Ich kann nicht immer sagen, wenn ich nicht spiele, ist immer der Klassiker, dann ist ja alles ungerecht. Ne? Aber ich habe gesagt, wir können aber auch nur mit elf spielen. Wir können zwar beim DFB einen Antrag stellen, dass wir mit 15 spielen, dass alle zufrieden sind. Das geht halt nicht. Also von dem her ist es schon... Manni, als du damals
0: 1977, da warst du elf Jahre alt, da bist du von den Bayern entdeckt worden. Mhm. Und eigentlich hätte das ja gar nicht passieren dürfen, weil eigentlich hättest du ja bei einer frohen Leichnamsprozession sein müssen.
1: Mhm. Ist, das, ist, das, ist das Schicksalfügung, einfach Glück gewesen? Was war Wahrscheinlich ein Mix von allem. Also, das war so, dass in München war ja Lichtjahre weg von der Entfernung. Und wir haben in natürlich eine Mannschaft gehabt, das ist klar, das war sowieso mehr, weit. ich nichts anderes dabei bei Gefühl. Also, die Schule ist halt nebenher noch mitgegangen. Wobei ja. du gut in der Schule warst, ne? Clever. Naja, deswegen gut. Ja, kann man, kann man auch so sagen. Und dann hat es tatsächlich an einem Fronleichnamstag äh, und im katholischen Holzkirchen ist natürlich Fronleichnamsprozession absolut Wertigkeit Nummer eins. Ist ja auch wichtig, das ist jetzt gar nicht ironisch gemeint, aber wenn es halt Fußball ist, ist das halt nicht unbedingt Wertigkeit. Du musst Prioritäten nochmal. setzen. Genau, und und mit meiner Mama einen Deal gemacht und gesagt, während der Prozession, der Papa ist ein bisschen weiter vorangegangen, das haben wir natürlich geklärt gemacht, raus aus dem Zug, weil ich habe gewusst ich bin in ja meinem Kopf gar nicht dabei, ich war in meinem Kopf schon am Fußballplatz, weil der große FC Bayern mit der D-Jugend gekommen ist. Kam dann also so, ich raus, Mama ist ja dann später nachgekommen. Dann haben wir halt gegen Bayern gespielt und dann bin ich wahrscheinlich dem Trainer ein bisschen aufgefallen und das Lustige war ja dann, der Papa ist ja dann nachgekommen nach der Frontleichnam-Prozession. Und der geht hier und der Trainer fragt genau meinen Papa, wer ist denn der Kleine da drin? Gut, dann, man ist ja ehrlich, ne, das ist meiner und so weiter. Und die wollten mich gleich mitnehmen immer haben gesagt, nein, ich muss erst noch. Und dann haben wir erst mal überlegt, ob das überhaupt Sinn macht, mit elf Jahren da reinzugehen, weil das ist ja eine Fahrerei, meiner ein Papa oder wie gehabt. oft hat er dich dann reinfahren müssen? Wir am anfangs zwei, dreimal und dann... Wochenend spiele. Also es war dann ja, da gab es noch kein Internat oder sowas? Nein, nein. nein ich war ja wohl, da haben wir nie weggegangen wegen dem Internat. Da war ich lieber zu Fuß Da hätte ich früher weggemessen. Auf alle Fälle haben wir es dann gemacht und das, ich glaube, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ich habe dann aber nie gesagt, okay, jetzt habe ich die Chance, dass ich dann ja Profi wäre. Sondern ich habe mir gedacht, das mache ich jetzt Jahr für ja. Schauen wir halt, ob es funktioniert und so weiter. Und man ist ja vorher schon angelungen, war halt immer der Kleinste. Und du Warst du immer der Kleinste? Ja.
0: Und wie oft haben dir irgendwelche Trainer gesagt, Manni, du bist zwar talentiert, aber das hm. wird nichts.
1: Ja, eigentlich schon. Ehrlich. Ehrlich eigentlich, aber immer wieder habe ich dann gespielt und mit 15 dann im, im, im Länderpokal, das werde ich nie vergessen, in Duisburg, da kommen ja die Besten aus ganz Deutschland in die jeweiligen Regionen, also Bayern, Hessen und so weiter zusammen. Und wir sind dann ein Erster geworden und ich wurde zum besten Spieler des Turniers wow. gewählt, war aber uns mit 15, ja, das muss man sich mal vorstellen. Und die anderen da waren auch dabei mit 8, waren da 80, und dann hat Der, der Hansen, Messi war auch so klein mit 15. Ja, aber der hat es auch erst später dann geschafft. Und dann wurde ich halt zum ersten Länderspiel, gerade ging gegen England, das waren lauter so Priegel. Wurde halt nicht äh, mitgenommen, weil es kostet hat: bist zwar super, aber du bist zu klein. Und das, glaube war so ein bisschen ein Anstoß für mich, wie gesagt, so, an den ich würde schon sagen. Und das hat natürlich die Kampfeslust nur äh, extrem erhöht. Halt. Eigentlich muss ich natürlich weiß, im Nachhinein dankbar sein, muss ich wirklich sagen. Woher kommt dieses Kampfschwein
0: gehen bei dir? Liegt das in der Familie? Hast du vielleicht gerade, weil du so klein bist, das immer irgendwie besonders
1: äh, gewollt und, und betrieben? Also von dem sicherlich, wegen der Körpergröße. Und dann, auch, wenn du bitter bist und du weißt einfach, was sie erreichen und ich sage, dann zirkst du es auch durch und so ist es jetzt ja auch. Also ich glaube, das ist auch ein bisschen hat mehrere Facetten, das ganze Thema. 13 Jahre Profi gewesen. Bayern, 60 und der Club. Das haben
0: wirklich die wenigsten geschafft. Ich weiß gar nicht, wir haben es ja schon angesprochen, ob es überhaupt jemand außer dir so erfolgreich betrieben hat. Ähm, wer war dein bester Trainer? Wer hat dich am meisten
1: geprägt? Das ist auch ganz, ganz schwierig. Ich meine, das ist ein, Gab zum Beispiel, der Udo Lottek war natürlich mein erster Trainer bei den Profis. Also pff, da hast du hast den Respekt, das ist brutal. Ne? Ist vielleicht auch dem Alter geschuldet. Dann kam Heinz Höher nicht mehr. Dann New Pinkes habe ich ja zweimal gehabt. Beim ersten Mal war er ein bisschen verklemmt, noch. Weil da hat er am Skartenspulen mit Bargeld nicht unbedingt so gefallen, beim zweiten Mal, wie er dann wieder nach München gekommen ist, weil er sich gedacht hat, ähm, da komme ich eh nicht aus, weil der Uli ist ja selber mit den Tisch gekocht. Da war er lockerer drauf, der hat eine brutale Entwicklung hingelegt muss ich echt sagen. Auch menschlich, ne? Ach, absolut. Aber ich kann auch gerne Werner nichts sagen, also muss ich ganz klar sagen, also der hat uns Bist du mit dem gut ausgekommen? Ja, jeden Tag nicht, hat es auch mal aber es gehört ja dazu, aber vom roten Faden absolut. Ich meine, der hat uns ja geschunden, das war ja brutal, aber wir haben
0: Wer war eigentlich äh, der beste Schafkopfspieler, den du je kennengelernt hast bei den Bayern? Der Auge? Nein.
1: Pff, Stefan nee, Reuter? Es gibt, da, es gibt da keine guten und keine schlechten. Es gibt da nur erfolgreiche und weniger erfolgreiche. Naja, ist wie bei den Trainern. Was ist ein guter wer war, Trainer, wenn ich am Wochenende gewinne den ganzen wer Tag Wer war, war der Erfolgreichste? Also der Uli Hoeneß nicht. Das war der Unerfolgreichste. Ich sage Stefan Reuter, Olaf Thun. Weil die waren so Sicherheitsspieler, was? Die haben nur die Sichern gespielt und der, der Uli und ich, mir haben natürlich immer Dinge rausgeholt oder der Fredi Binder, der man selber einmal da guckt oder der Physio. Wir haben frecher gespielt und dann meistens nicht, aber dafür haben wir Gaudi gehabt, da bin ich und, nur ein spiel. gespielt? Um, um wie viel? Um Geld, ja. Ja, ja, ja. Damals um Mark. Also um Pfennig und Mark. Schon klar. <lacht> aber ja, das heißt, man, das man konnte man. an einem Abend, hast du, was ist das Meiste, was du mal verloren hast? Ja, das habe ich jetzt wirklich vergessen. Ach komm! Na, das ist so. Du meinst mir sein unter uns, oder? Ja.
0: Hört ja, ja keiner zu. Na, das.
1: <lacht> na, so gut war es nicht. Vierstellig? na, 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 Nein, nein. So gut war es nicht. Aber das Interessanteste war, wenn der Uli einmal gewonnen hat, hat er es nämlich in der Mannschaftskasse Zeit. Weil er gesagt hat, das eine Mal wo ich jetzt auch nicht mit Und sonst hat er immer verloren. Aber oh, nicht absichtlich, nein. oder? Nee, aber der war im Kopf immer woanders. Und jetzt ist es ja auch so, weil wenn du Spielt Spieler ihr noch bist. zusammen? Ja, ab und zu. Aber was interessant ist, dass bei uns im Bus, im Mannschaftsbus, Zwei Runden schon, jetzt kommt die dritte dazu. Luca Masai kam letztes Mal zu mir. Ich habe eine, eine super Meldung haben. wir gedacht, der hat irgendwas im Lotto gewonnen oder was. Jetzt kann ich scharf kapfen, sagt er zu mir. Und dann sage ich, das ist ja ganz interessant. super Meldung. Ich war total im Stress gerade. Aber es ist wirklich schön, wenn man das sieht, dass zwei bis drei Tische, Karten spielen, die spielen nicht teuer. Ich spiele ab und zu mit, dann wird es ein bisschen mit Längen und so ein bisschen teurer, dass nicht jeder nur da hockt und seinen Computer und seine Zeichen schaut, sondern auch wirklich einmal Gesellschaftsspiel. Und da muss ich schon sagen, das spricht für unsere Jungs und ähm, ja, bin ein bisschen stolz drauf, muss ich echt sagen.
0: Jetzt habt ihr ja wirklich große Pläne. Wir haben ja schon den Börsengang angesprochen. Das heißt, die Spielvereinigung unter Haching 2022, spätestens in der ersten Liga
1: wieder. Nein, nein, da glaube ich, hast du verlesen. Also ich habe gesagt, in, in den nächsten zwei, drei Jahren, wenn wir den Angriff auf die zweite Liga anstreben. Ja, nächstes Jahr wahrscheinlich schon, oder? Das Ziel werden wir, jetzt in der neuen Saison, werden wir schauen, dass wir in der ersten Tabellenhälfte landen. Aber die zwei Jahre drauf wird das Ziel sein, Aufstieg in die zweite Liga. Aber nur Ziel ausgeben, hast du nicht, dass man es erreicht. Also wir müssen schon alle nur ein bisschen bodenständig und demütig bleiben und uns jetzt nicht zu so wichtig machen. Aber wir haben jetzt natürlich dann schon die Möglichkeit, das zu tun, was notwendig ist, um die Ziele auch zu erreichen. Bisher war es ja Mangelverwaltung und dahin. Genau vor 30 Jahren habe ich in der Vorbereitung gelesen, ist die Spielvereinigung unter Haching in die zweite Liga aufgestiegen.
0: 89. Mhm. Aber im Jahr darauf gleich wieder abgestiegen.
1: Ja, drum steigen wir heuer noch nicht auf, wahrscheinlich. Also, ist
0: wirklich, also es ist langfristig angelegt. Es ist nicht so, dass du sagst, jetzt haben wir dann wahrscheinlich mit dem Börsengang auf einmal Kohle und dann nächstes Jahr zweite
1: Liga, übernächstes Jahr erste Liga. Überhaupt nicht, sondern wir, wir werden den Teufel tun, jetzt unser Konzept zu ihnen. Da wird die Jugend genauso weiter hochzogen und mit Geld ausgestattet wie in Infrastruktur, Stadion. Es wird gerade neuer Platz baut für die Jugend, Umkleidekabinen, Natürlich auch in die Qualität und Quantität der Mannschaft. Wir haben es ja letztes Jahr gesehen, also so eine Negativserie serie hat überhaupt noch kein Verein hingelegt wie wir. Wir haben ja zwölf Spiele gar nichts gewonnen. Ich habe zu Jungs jetzt wird es einmal Zeit, weil sonst sind wir wieder unten in der Regionalliga. Das geht nämlich schnell im Fußball. War natürlich ein bisschen dem geschuldet, dass der Karin auch nicht so breit war. Ist auch wieder auf die Finanzen geschuldet. Und wenn du natürlich mal vier, fünf, sechs, in der Spitze zehn Ausfälle hast, dann kannst du natürlich mit einem ganz geringen Budget, wo eh immer mit der heißen Nadel gestrickt ist, natürlich auch nicht äh, kompensieren. Und da wir, haben wir jetzt natürlich schon mehr Möglichkeiten, aber wir werden keine Ablösen, sondern auch keine teuren Spieler holen, weil dann geht es schneller weg, wenn wir morgen. Also da ist mir die Jugend, die Infrastruktur und der nachhaltige Weg viel zu wichtig, dass ich jetzt sogar ein oder zwei Jahre früher oder später aufzusteigen. Das werde ich nie riskieren und wir werden uns auch nie mit Harakiri bewegen. Aber mit was für eine Summe kalkuliert ihr denn jetzt beim Börsengang? Also was erhofft ihr euch? Also insgesamt sind angestrebt, dass äh, 12 Millionen eingesammelt werden. Viere haben wir ja schon im Vorfeld. Um, zwei weitere Stänger noch von Anker-Investoren. Dann werden damit die ganzen Kosten mit ca. 1-1 übrig bleiben. Und das wird, wie gesagt, nochmal mehr Mix werden, dass wir in Steine und Beine und nicht nur in Beine investieren. Und dann schauen wir mal, wie ein anderer
0: Großer gesagt hat. Genau. Dann, dann sehen wir, wir schon. Genau. Kann es sein, dass du, dass du schon irgendwie so, so im Hinterkopf den Plan hast, oder zumindest die Idee oder die Vision, irgendwann mal will ich mich dann doch mit dem Uli messen. Ist es denkbar, Nein. dass die Hachinger irgendwann mal mhm. wieder ein Konkurrent sein könnten, wie es ja mal eine Nein. Zeit lang zumindest
1: Nein. so aussah? Nee, jetzt haben wir genau beim Thema, das wäre total vermessen, über so Themen nachzudenken, sondern ich glaube auch, dass alle Vereine in München jetzt von der ganzen Struktur 60er, Bayern und Haching, jeder mit seinem eigenen Weg eine Daseinsberechtigung äh, haben. Ich will nur eins, dass wir die Region stützen, dass wir junge Leute mit einbauen, dass wir auch Sozialprojekte, wir haben aber bei uns hat auch das ganze Thema Sternstunden, das werden wir heuer wieder machen mit Unterstützen. Es muss nicht immer die ganz großen Summen sein, aber man kann sehr viel Soziales auch machen. Wir haben aber Sozialprojekte auch Sozialprojekt, schaut hin, äh, wo man viel unterstützen. Ich muss nicht immer Champions League spielen, um Sieger zu sein, sondern es geht auch mal in einer gewissen Liga oder man muss immer, äh, ich sage immer, Schuster bleibt bei deinen Leistungen und einmal schauen, wo wir herkommen. Aber natürlich ist es so, dass schon der Wirtschaftlichkeit geschuldet ist, mindestens zweite Liga. Weil bisher ist von irgendwelchen Verbänden noch kaum eingefallen, dass man mal ab der dritten Liga runterschaut auch auf die ganzen Amateurvereine. Und da haben manche nicht einmal Bälle. Das wird noch spannend, wie die alle in nächster Zeit überleben. Ja? Ja, aber das kann es ja nicht sein, weil Engelbert unser Ehrenpräsident, der ist ja schon lange Verfechter des Ganzen, dass man das bis, bis runter eigentlich ein bisschen anders äh, aufsteigen muss. Weil es kann nicht sein, wenn die Wurzeln einmal ausstören, wenn die Basis wegbricht, dann werden uns das irgendwann auf die Füße fallen. Und das kann aber nicht sein. Also wenn das wenn das, das Ziel des deutschen Fußballs ist, ab der zweiten Liga runter einen Cut zu machen, dann äh, glaube ich, sind wir auf dem Holzweg. Also jetzt steigt ihr dann erstmal äh, hoffentlich bald, hoffentlich nächstes,
0: übernächstes Jahr die zweite Liga auf ja. mit der Kohle vom Börsengang. Und... Jetzt im Juli, habe ich gelesen, fand ich auch ganz spannend, findet um, der Merkur Cup, das Finale des Merkur Cups mhm. bei euch statt. Ja. Ich glaube 20. Juli.
1: 20. Juli. Bei und das ist das, das weltgrößte E-Jugendturnier. Genau. Wow. Ich ja. bin ja stolz, dass ich dort Schirmherr sein darf, äh, nicht sein muss, muss ich wirklich sagen. Uwe Fahrers, der Initiator des Ganzen, also wir haben da super Wellenling und der Merkur Cup passt halt auch zu unserer ganzen Philosophie, regional, bodenständig, auf Werte schauen. Und da ist halt einmal ein UF-Turnier wichtiger als das die Heimspiele in der dritten Liga. Ich hoffe, der DFB geht den Weg mit, weil ich habe nicht. Aber die wissen das schon, oder? Dass wir an dem
0: Termin nicht zu Hause spielen können.
1: Ja aber normal fragt man auch, aber ich habe gesagt, wir haben es, das zurück schon zugesagt, also wir müssen auswärts spielen, sonst, sonst müssen wir am zweiten Spieltag anfangen. Ich hoffe, dass der DFB, aber das sind andere Dinge, spielen da auch eine Rolle, Sicherheit und so weiter. Jetzt hast du 60 Bayern, 2 in der dritten Liga, dann Bayern natürlich im Stadion, in der Landsrein. Also das spielen andere Dinge eine Rolle, weil wenn jeder sich wünschen kann und sie können nicht jeden stark geben, aber ich glaube, dass der Fußballgott ein Einsehen hat und wir auswärts spielen können
0: Ich bin mir sicher, dass der Fußballgott ein Einsehen hat mit den Hachingen und mit dir, Bedanke mich sehr für Gespräch. Wünsche dir alles Gute, bleib gesund. Schöne Grüße an deine Frau. Dankeschön. Auf die nächsten 20 Jahre ja. und, und bei der goldenen spätestens, da treffen wir uns dann wieder.
1: Da treffen wir uns wieder und es gibt da ja noch ein paar andere Ziele auch. Zum Beispiel, aber nicht weil ich jetzt bei Bayern 1 jetzt. Ich habe irgendwann auch mal gesagt, weil in Bayern 1 kommen wirklich die Geister. Mittlerweile haben es die Jungen ja schon. Ne? Ja, klar. Jeder kommt irgendwann drauf, dass die 80er. was gut ist. Brutal. Und ähm, ich habe irgendwann gesagt, leid. Wir haben es dann geschafft, wenn einmal Bayern 1 auf der Brust ist, wir nix, die nichts zahlen müssen, weil wir so viel Geld haben, und die nur einmal am Tag sagen müssen, Haching ist cool, und weiter so eine gute Musik spielen, das wäre nochmal so ein Ziel. Und das ist jetzt nicht, weil ich bei Bayern 1 habe, aber das ist wirklich einmal gefallen und ähm, vielleicht kommt das eigentlich. Also ich bin mir
0: ganz sicher, dass gerade die Verantwortlichen, to whom it may concern, uns lauschen, hier auf mhm. der blauen Couch. Mhm. Und warum soll das nicht so kommen? Das ist ja eine coole Sache.
1: May bisher sind, sind Visionen schon mal auf, aber man muss er ja irgendwann noch mehr aussprechen, vielleicht äh, sie irgendwann in Erfüllung. Absolut. Vielen herzlichen Dank, Manni Schwabe. Danke. Sogar danke.
0: Die blaue Couch, der Bayern
1: 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.